0: Hola, cómo estás? Soy Caro Siri y esto es Gente Rara, el podcast de Ufa Estudio. En el estudio hacemos estrategia y comunicación efectiva para negocios digitales. Ahí tenemos cursos, talleres y también damos asesoría. Nos puedes encontrar como ufaestudio.com, esa es en nuestra web y en Instagram y en YouTube como Ufa Estudio. Siempre Ufa Estudio en las redes en donde estamos. Hoy. Eh, ya la estás viendo igual en cámara ahí porque estamos en, en, en un doblete de imagen. Eh, alguien muy especial para nosotros desde UFA, ya te voy a contar por qué. Ella viajó durante 10 años por el mundo e inspiró desde su blog a innumerables personas a viajar, a romper sus propias barreras. Luego se detuvo un rato en un pueblito de Francia a escribir frente al mar y a retomar algunas rutinas que le hicieran las veces de raíz. Por pues eso es lo que yo sentí cuando la venía leyendo. Es periodista, autora de cinco libros, coautora o participó en otros siete: fotógrafa de viajes referente a nomadismo digital, escritura, creatividad, washi tapes y journaling. Ella se describe como escribiviente. Yo la considero referente de hacer lo que se te canta con tu vida y del nuevo paradigma también. <ríe> Bienvenida, Nico Villalba. Ya está, no tengo, no tengo más nada que decir.
1: Igual de todo lo que nombraste, me identifico sí. con washi tape. Como todo washi tape. lo demás es
0: como que no, no sé. Quedo no soy ahí, yo. pero bueno, eh, está bueno eso porque. Como que lo último que puse es como tu última etapa, por ahí lo que vos sentís eh, que es tu cotidianea, ¿no? Pero...
1: Es que sí, fue muy gracioso porque es como fuiste mencionando cosas que fueron cambiando a lo largo del tiempo. Claro. Que es verdad, fui, porque sí, fui periodista en su momento, yo estudié comunicación social, trabajé uh -huh. en medios, uh -huh. pero hoy en día me preguntás y no me considero no periodista. No te sentís periodista. No, para nada. Fui fotógrafa de viajes, uh -huh. o al menos sacaba fotos de mis viajes, las expuse, yo qué sé, imprimí. Pero hoy en día me decís futuras a viajes ¿sí? y le está hablando otra persona. Pero bueno, son todas cosas que fueron parte de mí y actualmente sí me, me identifico mucho más con todo lo que es escritura, creatividad, journaling
0: y washi tapes, por supuesto. Por eso lo puse todo y puse es referente porque pasa algo muy loco con internet. Todo lo que vos hiciste todos esos años está ahí. Y por ahí hay gente que entra por primera vez a tu blog de viajes y empieza a conectar con esa, Nico, que por ahí vos hoy no tenés nada que ver o sentís que... Es ya otra, otra
1: persona. Sí, es la Nico viajera, la que fue viajera. Y yo sé que hay mucha gente, bueno, yo tampoco soy tan importante, ¿no? pero en su momento cuando yo dejé de viajar, había gente que estaba triste porque yo dejaba de ¿Qué? viajar. Porque se le dolía, ¿no? era como, ay, no, no, ¿cómo puede ser? anico Nico no viaja. Y hoy en día ya es como que, no te digo que no me acuerdo, porque bueno, es una época de mi vida que valoro muchísimo y me encanta, y es parte de mí, pero me decís viajera y ya tampoco, no, no. No sé, no, no me doy vuelta no, si sí, alguien te... dice, la
0: viajera, digo, ser otra persona. ¿Y eh, viajás, digamos, igual, no con la misma acididad, digamos, pero o hacés ya viajes cortos o más de tu casa? Sí,
1: ahora, hace dos años y unos meses que ya estoy viviendo en Ámsterdam de manera bastante definitiva. Hice viaje, yo dije que no iba a viajar más, pero... Me pasó una moto. Te pido <risa> <Está bien. risa> dije que no iba a viajar más y el año pasado hice bastantes viajecitos pero casi siempre con algún motivo entonces fui a dictar un taller o este año fui a México a presentar un libro entonces eran más viajes no sé vino mi vinieron mis papás mi mamá es húngara y nos fuimos el año pasado a Hungría a visitar parientes entonces eran viajes así como más con más otra razón. onda ya no para claro. estar en un blog para
0: inspirar gente no, no. más para vos para el laburo sí. para personas sí o, o razones personales claro ah cómo eras de chica en el colegio. Eh, esto se llama gente rara y en general los que los que entrevisto o eran bulineados o eran los raros. Sí, sí, elegiste bien. <risa> bien, chequeo.
1: Era la rara, sí, sí, también me hacían bullying por el nombre, porque en esa época no era normal tener un nombre raro. No. Viste, yo ya soy rara de entrada, es como que anico, pero claro, ay, sí. tiene una O, es nombre de varón. O me decían, no, decime tu nombre, no tu apellido, bueno. Muchas cosas que en esa época uno las sufre, ¿viste? Cuando sos chiquita, esas cosas sí. te duelen. Hoy en día ya no me importa, pero sí, era la rara, era. Era muy buena alumna, pero en mi defensa no era Traga. Okay. Sí era muy buena alumna.
0: <risa> traga, para eh, alguien sí. de otro país es tipo nerd, muy estudiosa. <risa> o
1: sea, me El considero un poco nerd.
0: Estudioso.
1: Me considero nerd, porque a mí me encanta aprender y me encanta estudiar. Pero no era esa cosa de, de la que levanta la mano todo el tiempo para responder, ¿viste? o, o Otra palabra muy argentina, la chupamedias de la maestra. chupamedias de, la maestra. de los
0: maestros, sí.
1: Pero bueno, si sí era muy buena alumna, entonces también eso era otra razón para que me hicieran bullying. Claro. Sí, era, sí, era de las raras, era de, era de era el, las raras, elegible totalmente. entonces.
0: Sí. A mucha Yo honra, creo que hice hoy este... en día a mucha honra. Claro que sí. Eh, de hecho, yo lo pensé toda mi vida, no sé si te acordás, pues, sos de mi época vos, parece un poco más chica, pero había una película que se llamaba La venganza de los nerds. Eh, y yo siento, nada que ver con la película, pero yo siento que esta es una época que es, es la venganza de los nerds, ¿no? Totalmente. Los empresarios más importantes, digo, Mark Zuckerberg, todos los dueños, son, fueron todos nerds, eran todos los raros, o sea, es los que hoy dominan el mundo. Por ejemplo...
1: Mi marido es programador, uh -huh. él debe ser la persona más nerd que existe, como todos los programadores, son unos nerds.
0: Yo laburé con programadores, y... <ríe> fui programadora, tengo bien.
1: Bueno, sabrás cómo son, pero uh -huh. la verdad es que son los que tienen los mejores trabajos hoy en día.
0: Los que cobran no mejor, les falta trabajo. los que no les sí. falta trabajo, lo pueden largar cuando quieren. Yo Fue la época mía como, no me gustaba programar, pero era muy fácil conseguir trabajo y era muy fácil que te pagaran mucho, y vos te ibas de una empresa y te llamaban al toque de otra empresa para ofrecerte el doble, el triple, eh, sí. Por eso digo, para mí es la época, eh, sí. como decís vos, a mucha honra de ser Totalmente. nerd. Totalmente. Y en esa época nerd o que te hacían bullying o un poquito más adelante, ¿te ¿imaginabas, imaginabas hoy, no sé cómo te ves vos, eh, de afuera se te ve un, como escritora si te tuviera que describir, eh, escritora, viviendo en Ámsterdam, te casaste, o sea, todo lo que te decía no vas a poder, este, con tu vida de viaje más llevas con eso o, o nada? ¿Esto se fue armando? ¿Jamás imaginaste viviendo en Ámsterdam? No, la verdad es que nunca pensé que iba a vivir en Ámsterdam. Uh -huh. Nunca supe bien
1: dónde iba a vivir. Siempre, también empecé a viajar porque me encantaba conocer lugares nuevos y tenía esta idea de encontrar mi lugar en el mundo. Aunque sea un cliché, yo creo que hay un lugar donde nos sentimos mejor, o yo nos salimos mejor, mejor en ciertos
0: lugares. Si te hace sentir bien, ¿lo sí. encontraste? Y acá estoy en Badalona, y me bueno. encanta. No sé si es mi lugar del mundo, pero por ahora sí. Creo por que ahora. Entre París y Barcelona estaba. Bueno, hay un lugar para cada
1: etapa también. Quizá en unos años no. ya no quiero estar más acá y encuentro otro lugar que me guste más. Pero no, nunca pensé que iba a vivir en Ámsterdam uh -huh. porque no lo tenía como opción. Simplemente no es que no tenía nada en contra de Ámsterdam. Claro. Y vinimos una vez, vinimos de vacaciones uh -huh. y después. Este, a mi marido vamos a decirle L, para mantener el misterio, para mantener el misterio, que, misterio. que inauguré hace sí. seis años, ya hace seis años que lo conozco, bueno, a L, vale. que hasta me resulta raro ya, porque ya ni, ni escribo sobre de él, pero bueno, lo, le, le ofrecieron un trabajo acá en Ámsterdam los dos estábamos trabajando de manera remota, desde Francia, donde vivíamos, él es francés, y nos gustó la idea, fue como, sí, Ámsterdam está buenísimo, vamos, listo. Y, no, y nos encantó, a mí me encanta. Es tremenda la ciudad, es que tremendo lugar. Yo no ciudad. pensé que iba a estar tan feliz acá, porque es, el tamaño que tiene, es, es como un pueblito, uh -huh. pero muy cosmopolita, porque tenés de todo. Bueno, ahora estamos en cuarentena, no entonces se entiende que muchas cosas están cerradas y, y no es lo que era, claro. pero siempre hay muchas actividades, hay muchos eventos. Yo qué sé, si te gusta ver, a mí me gusta ver comedia. Acá vienen muchos comediantes internacionales a hacer shows, vienen muchos músicos. Después, clases de lo que quieras, lo encontrás. Se habla mucho inglés también. Entonces, es una ciudad muy internacional, pero a la vez es chiquita. Llegas a todos lados en bici. Es como muy abarcable. Pero, Tiene una escala. Sí, estoy aprendiendo holandés también, pero la verdad es que no lo, no lo hablo. Es muy complicado. Sí, y habla muy buen inglés acá.
0: Bueno, pero igual es una, bueno, eso es lo que decías, es muy cosmopolita, ahora está frenado eso, pero es una ciudad que tiene mucho movimiento, y la presencia del agua también, ¿no? Hay algo Ay, ahí también. con el agua que es como... Sí, este... tener el agua, tanta agua además, porque este es un país que está rodeado sí, por agua,
1: pero viste, tenés ríos, los canales, tenés lagos, lagunas, bueno. una vida todo. sobre
0: el agua además, porque todas las fiestas ahí en Amsterdam son sobre el agua. Este, claro,
1: en los barcos, todo eso, Sí, ahí no, arriba. acá, sí. Eso me encanta, yo amo el agua también, amo nadar, o sea que esa es otra razón por la que estoy muy feliz acá, porque puedo nadar a veces en aguas abiertas, pero bueno. en, ah, en, nada, en la pileta. aguas
0: abiertas? ¿Te sí, también,
1: sí. me encanta.
0: Bien.
1: Yo amo nadar, o sea, yo viviría en el agua si pudiera. <risa> en todo caso en un sí. barco, no sé, pero <risa> me encanta ¿Viviste el en agua. un barco alguna vez? Vivir no, sí navegué bastantes veces, uh -huh. pero así de quedarme a vivir no, pero me gustaría. ¿Viste? Algo así como para, qué sé yo, después de los... 60, <risa> irme a vivir a un barco, no lo sé. Qué bueno.
0: Yo tengo una amiga, estuve el otro día, yo para 10 minutos voy bien, una hora me banco, ya después me mareo, ah, ¿no la paso súper mal. La, me mareo mucho, la paso muy mal en toda la parte de, de viaje que, que tenía que embarcarme, la pasé súper mal. Evidentemente soy de tierra, este, no soy mi aventurera del aire y todas esas cosas, o sea, manteneme en tierra, estoy tranquila.
1: <risa> no, yo del aire tampoco, pero del agua... A mí me pasa la inversa. O sea, lo máximo que estuve en un barco, que fue en un velero, deben haber sido un poquito más de dos semanas. Uh -huh. Y cuando me bajé del velero tenía mareo de tierra. O sea, claro. se me movía la tierra.
0: Claro. Y dije, no, tengo que volver al barco.
1: Lo tuyo es el agua. No, no a mí me encanta
0: el tener el mar enfrente y me baja. y viste que es, es Pero el... nadás, te metes en el mar.
1: No, que no, sí. nada, no, no.
0: Meto la cabeza abajo el agua. No, no, con los años. <ríe> <ríe> o sea, no, entrenado en pileta, pero no, no, no es lo mío. Con los años me, me sí. identifiqué con la Tierra y, y con, con cierta, cierta... Capaz que fue la época de la vida nómada digital de tanto movimiento que dije, no, ¿sabes qué? Necesito algo un poco más firme.
1: Es pues acá, se me ocurre, un, la vida le da mar aquel, al que no tiene dientes, porque cómo puede ser que estés frente no, al mar. No, pero está
0: bueno el Mediterráneo ahí, eh, ahora en verano es cruzo, me meto, me sumerjo, Ay, viste que la cantidad de sal que tiene te relaja y sigo trabajando tranquila. En chanclas, como le dicen acá, en una bermudita, sí. algo oliviano. este Lo disfruto mucho. Te paso a, la, a una parte más de, de negocio, ¿no? A, a tu Dale. marca. Quizás soy la que más te identifique sea escribirme, ¿no? Sí, este, sí, sí. Y la, la, porque el, tu primer blog de viajes, eh, viajando por ahí, creo que se va a haber armado mientras lo fuiste transitando. Pero para escribirme, digo, quizás tuviste tiempo. ¿La pensaste, la marca, antes? Este, es que en
1: realidad es un... A ver, escribirme nació en el 2015, uh -huh. recién ahora le estoy poniendo mucha más energía y tomándomelo más en serio, porque nació como un espacio alternativo a Viajando por Ahí, Viajando uh -huh. por Ahí era mi blog de viajes, que escribí desde el 2010 hasta más o menos el 2018, y yo sentía que quería hablar de otras cosas, porque obviamente blog de viajes, la gente que entra quiere leer viajes, y lugares y fotos de viajes, entonces yo a veces tenía ganas de hablar de libros o de papelería, o de escritura, y cada vez que posteaba algo en Viajando por Ahí, referido a esos temas, era Llega. como que a mi público no le gustaba. Estaba el que se enojaba, el que me decía que nunca más iba a volver. <risa> sí, Eso es Ofensas. Eh, otros que me decían que esto es un blog de viajes, no, no sé, no les gustaba. Y está bien, por un lado digo, bueno... Entiendo que si entras acá buscas viajes, pero también soy humana, tengo muchos intereses y es mi blog personal y no estás pagando para leer esto. Por
0: favor, Está
1: déjame charla. hablar de otras
0: cosas. Déjame. Pero es, es muy loco porque, sí. ¿no? es Tener un... A ver, era tu blog, es gratuito, pero es un poco la virera de tu negocio. O sea, porque sí. por el blog vendías libros, eh, o sea, la gente llevaba vos, dabas charlas, supongo que te conocían los medios en un momento eso deja de ser un espacio propio y la gente como que se apropia y dice, che, acá no podés publicar de estos temas. Nosotros te venimos leyendo sobre viajes.
1: Claro. Entonces dije, bueno, yo lo que voy a hacer es abrir otro blog alternativo que sea solo para escritura. Uh -huh. Y el nombre surgió en esa época, escribir.me, porque siempre encaré la escritura desde un lado bastante personal. Entonces estaba este juego de palabras como es no solo escribir, sino escribirme, ir conociéndome a mí misma a través de la escritura, no sé, desarrollar mi identidad a través de lo que escribo, y lo pensé como un espacio en realidad para, para que gente a la que le interesaba lo mismo que a mí viniera a mí de alguna manera, yo quería conectar con personas que no les, si les gustaban los viajes o no me daba igual, pero con las que poder hablar de papelería, de libros, de cuadernos, bueno, washi tapes en ese momento no las conocía todavía, eso fue un poco después. Pero entonces eso, nació como algo muy Para personal. crear comunidad,
0: digamos. Para
1: sí, quería, bueno. yo quería conectar con gente a la que también le gustara eso. Y viajando por ahí también empezó así. O sea, yo nunca lo pensé como voy a vivir de este blog o voy a hacer plata con esto. Era simplemente me voy de viaje, sí quiero vivir de la escritura y quiero escribir de viajes. Pero abrí el blog como un espacio para conectar, para compartir.
0: O sea, no este como para... negocio, para una necesidad no, propia, no.
1: digamos. No porque además cuando lo abrí todavía el blog no era un negocio en general. Tal vez en inglés, pero en español casi no había blogs en el 2010. Recién estaba empezando todo eso. Estás hablando te... inglés porque
0: hablas inglés eh, súper bien. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué en español? ¿Por un tema identitario? pues a mí me gusta escribir en español, es mi idioma. <risa> ¿Escribís en inglés o no?
1: De vez en cuando. A veces acá tengo el inglés muy metido en la cabeza porque acá lo hablo bastante. Sí, claro. Y... Hay textos que me gusta escribirlos en inglés porque siento que, que se, los puedo expresar de otra manera, pero en general me gusta más escribir en español. Pero bueno, si a veces me encargan algo, lo escribo. Pero me cuesta, no es tan fácil.
0: Claro, no te, no te sale por ahí tan eh, de adentro. Como le, digamos, no, no, es, no es nativo, por más que lo aprendas a nivel nativo cuando se habla. digo.
1: Es que también es como otra voz. Yo siento que en distintos idiomas uno tiene una manera distinta de expresarse.
0: Un amigo me decía, es como yo me, para aprender inglés me elegí un personaje, o el había de a vivir a Nueva York, entonces decía, el Claudio de Nueva York no es el Claudio que vive en Argentina. Exacto,
1: ahí lo entiendo. <ríe> para mí es así. Uno en distintos países
0: tiene, no sé si son personalidades distintas, pero sale algo distinto de vos. Sí, para mí es como, puede ser como una personalidad, una, una beta, una arista distinta, uno también se empieza a comportar, ¿no? diferentes Son diferentes... Uh -huh lo que festejan, cómo se, cómo se mueven, no sé, a mí me pasa acá en que, no sé, ni siquiera me siento en España estando en Cataluña, pero es como, siento que el argentino, que es el, nosotros hablamos castellano, ¿no? Pero eh, es más agresivo, y me parece que el español es como más amable, solamente en el lenguaje, festejan sí. otras cosas, se ríen de otras cosas, entonces, claro. son, como que encontrás una versión tuya distinta, eh, Nada, supongo también por eso no te podrás quedar a vivir en un, en un sitio donde no te sientas cómoda con tu, con tu versión.
1: Es que yo me siento muy holandesa. Yo no sabía que, que era muy holandesa, pero me gustan, no sé, acá los holandeses, por ejemplo, son famosos por ser muy directos. Hay quien dice que pueden ser un poco maleducados, pero no, es, es su manera de ser. Yo siempre fui bastante directa y a mí me gusta mucho la gente directa. Vos viste que en Argentina vamos con unas vueltas para decir las cosas. Sí. No más que acá cosa, igual, ¿eh? Pero, sí. Ahí también. Bueno.
0: Acá me da y a mí
1: me gusta lo directo, porque es como nos
0: ahorramos tiempo. Ahorramos tiempo, exacto. ¿viste?
1: nos ahorramos tiempo mental también, de estar pensando, ay, pero ¿qué me habrá querido decir cuando me dijo tal cosa? Acá lo que te dicen es lo que es. es, lo que es. Y vos también tenés que aprender a hablarles así, porque si le tiras una indirecta, no te entienden. te no entienden,
0: claro. Y, así, y a no tomártelo no. tampoco como algo personal, simplemente ¿no? Es claro. Un...
1: Si te dicen algo que tal vez puede sonar a crítica, en realidad te están diciendo su opinión, pero no te lo están diciendo mal. Es como, claro. suponete que te cortás el pelo y no les gusta, te van a decir, te quedó mal el corte. claro Pero quizá en Argentina eso, eso no pasa, ¿viste? Qué te terrible. dicen, ¡ay, qué divino! Bueno, ya te va a crecer. No, te quedó feo. Bueno, pero ellos sienten que te lo dicen como por tu bien. Claro. Para Ahora, que vos sea, sepas. Sincero,
0: porque la sinceridad sí. es un valor... Este. <ríe> Preciado. Entonces, hablando de eso, digo, ¿no te debes llevar muy bien con el postureo este que hay en internet? Ay, no. ¿Cómo te, cómo te llevas con la marca? Porque yo veo que, o con tu, ya no lo pensaste como negocio, pero es un negocio. Eh, o oh, No lo ves así todavía. No, no te, sí, no te, sí. No te quiero es traumar que, antes de tiempo.
1: No, sí, 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 vivo de eso, o sea que es un negocio, es un negocio. Y en algún punto de la vida uno entiende que tiene que tener un negocio para vivir de algo. Uh -huh. y pero, a mí me encanta lo que hago, pero si no gano plata no lo puedo
0: hacer más exacto, pero cómo vivís porque yo no veo que tengas ni lanzamientos a los Jeff Walker, toda esta uh -huh. onda de marcas, o sea, no hace nada de lo que hace el mercado, tus, mar tus marcas no van nunca por ese lado o todo mal no, no, todo <risas> diferente, porque estás en esta que te rara si no te harías en gente, voy a un poder hacia gente, gente común, común. <risas> claro <risas> es que no o sea, no te sé. molesta eso, te alejas de eso a conciencia, elegís caminos más alternativos
1: es que no me siento cómoda si hacia eso. Uh -huh. Siento que no soy yo. Tampoco tengo un gran equipo, o sea, no tengo un equipo por detrás en este momento. Tengo una persona que me ayuda con redes. Uh -huh. Pero nada más, si yo tal vez tuviera un equipo que me ayuda a producir todo, yo qué sé, a pensar lanzamientos o lo que sea, sería distinto. Pero, pero tampoco sé si me sentiría cómoda.
0: Claro, pero tienes que poner la cara al lanzamiento. Claro, tienes que ponerle voz, tienes que grabar un video vendiendo vendiéndolo por ahí. Y
1: yo prefiero, en todo caso no sé quizá que se anote menos
0: gente pero yo ser más fiel a, a quien yo soy y, y no... cómo vas aprendiendo de negocios por tutoriales te tomas alguna asesoría le preguntas a él ¿tenés gente que sepa de negocios cómo, cómo él no sabe parecen? nada él solo programa
1: de negocio no tiene ni idea
0: eh, no, no, son grandes estrategas que... los programadores
1: sí sí eso es verdad es muy estratega pero para otras cosas para juegos Mirá. viste para, para, para videojuegos para eso para... Es no, pero de negocios, como ¿específicamente qué, por ejemplo? la verdad es que no, no, digo, lo va
0: llevando intuitivamente, me llama mucho la eh. atención que la mayoría está como este, en, el, en el cartel y tus marcas siempre van por un camino que se ve que van creciendo, porque escribirme, uh -huh. yo me acuerdo cuando lanzaste a lo que es ahora, sí. es enorme, pero nunca te veo hacer el lanzamiento a los Jess Walker, este, no sé si haces ads, creo que no he visto publicidad. Eh, eh,
1: hago ads muy poco,
0: muy hago de vez
1: en cuando. Pero tengo una comunidad que es bastante, no sé si fiel es la palabra, pero que están ahí, ¿viste? con las que tengo una comunicación muy directa, tanto por Instagram, en mis talleres, además al dar talleres, como mi producto hoy en día son los talleres, como que yo veo la cara de la persona que me está comprando. Claro. Y tengo interacción con ellos, entonces también eso es distinto del otro lado, ¿no? me parece que es lindo ser cliente de una marca, en la que sentís que, que te prestan atención, porque bueno, también soy una marca chiquita, si tuviese un millón de alumnos obviamente no me, no no me da la vida, usarlo, claro. pero a mí me gusta tener ese contacto directo porque además yo siento que yo que sé las cosas que ofrezco son cosas
0: que a mí me gustaría hacer también, viste talleres que
1: yo tomaría.
0: eso te iba a preguntar, eh, cuando armás un, un servicio o un producto, ¿lo, lo haces por tu necesidad o porque tu comunidad te lo pide?
1: Es un poco y un poco, empiezo, o sea, la idea general parte de mi necesidad. Por ejemplo, ahora cuando pensé el taller este de journaling, ¿no? de uh -huh. llenar cuadernos, que es algo que yo hago de toda la vida, y que para mí siempre fue tan natural que hasta me resultaba raro pensar en un taller para enseñar algo que yo hago, no sé, sin haberlo aprendido ni, claro. ni esquematizado de ninguna manera, lo que sí les pregunté, les dije, bueno, voy a hacer un taller de journaling, ¿qué prefieren? ¿Journaling de la vida cotidiana o journaling de viajes? Y para mi sorpresa, el 80% votó journaling para la vida cotidiana. Yo pensé que me iban a pedir de viajes. <risas> claro. y dije, bueno, si eso es lo que quieren, también. hago journaling orientado a documentar orientado, tu, tu día a día. Claro. Pero digamos, la idea de hacer el taller ya era mía. Eh, ahora tengo algunos talleres que di de manera offline, presencial, hace un tiempo, que los estoy convirtiendo en online. Uh -huh. O sea que son, también solamente doy talleres de lo que siento que puedo compartir y que tengo cierta experiencia. Claro. Viste, no pondría, suponete que me dicen, ay, queremos un taller de poesía. Bueno, yo no te voy a dar un taller de poesía, porque no tengo esa experiencia.
0: Claro. Porque no es lo, y además no es lo que disfrutaba. Ahora, ¿y cómo los, cómo haces para armarlos y estructurarlos? Porque digo, no hay una carrera de, de estas cosas, eh, mm. no, hay, no hay un programa del Estado, de cómo, ¿cómo haces esto para deconstruir a lo que vos aprendiste espontáneamente, orgánicamente? ¿Cómo se hace para deconstruir eso, no? Y decir, bueno, ¿cómo lo voy no. a enseñar? Me lleva bastante
1: tiempo planearlos. Creo que igualmente es de lo que más me gusta hacer. Es armar un taller, ah, bueno, me encanta. Y en general empiezo quizá con una idea, ¿no? Digo, bueno, journaling. Yo quiero transmitir lo que aprendí haciendo journaling en todos estos años. Entonces quizá empiezo a tirar ideas y digo, a ver, a alguien que va a hacer journaling le tengo que decir qué tipo de cuadernos hay, qué materiales se puede usar, no sé, qué técnicas existen. Porque yo enseño mi técnica, que tampoco es una técnica es mi manera de llenar páginas pero existen un montón de maneras distintas y yo lo que quiero también es que la gente no me copie a mí, literalmente sino claro. que se inspire y busque su propio estilo claro. entonces pienso en eso o sea, siempre trato de pensar como en el lado más teórico o filosófico o como le querramos decir y en el lado práctico, entonces por otro lado digo bueno, si estoy haciendo un taller de journaling lo que quiero es que llenen sus cuadernos y para eso les tengo que dar ejercicios lo mismo si es un taller de escritura por ejemplo, ahora estoy preparando la escritura creativa online. Por un lado, siento que no les voy a dar solamente ejercicios, porque lo quiero complementar con algo de... Crear un contexto. experiencia, te teoría, eh, referencias de autores, textos. Entonces, a ver, no tengo un paso a paso. No es que te digo, bueno, primero pienso esto, después lo otro. Pero trato quizá de separar como por... ¿Qué sería? Por tipo de contenido. Entonces, para el de escritura creativa digo, bueno... Van a ser ocho semanas. Cada semana va a tener su bibliografía. Cada semana es temática también. Uh -huh. Porque cuando hice este taller en vivo, cada encuentro era temático. Eran ocho encuentros. Entonces, un, un tema bastante amplio, ¿no? Como bueno, hoy vamos a hablar de, qué sé yo, los juegos. La próxima vamos a hablar de los viajes. La próxima de. Ahora ya no me acuerdo cuáles más eran, pero. Eh, entonces digo, bueno, a ver, para estas. Todas las semanas tienen bibliografía. Todas las semanas tienen ejercicios. Entonces, ya tener temas para cada semana me ayuda a ir pensando. Bibliografía orientada a ese tema, ejercicios claro.
0: orientados a ese tema. Ya, te acota el, el, digamos, sí. el campo de, para pensar. Eh, me acordé ahora cuando venías hablando de esto, eh, del journaling, eh, no sé si lo pronunció bien, pero bueno, vamos a dejarlo. Yo pasar. tampoco, gracias. Se... <risa> este, ayer volví a releer, creo que por quinta vez, tu nota de los expedientes X, de viajando Ay, por sí. ahí, el lado bizarro, y, y un personaje que te decía que estás boludeando con los cuadernos y qué sí, sé yo, sí. eh, hablemos de los haters, tío <risa> tenés una amplia experiencia, sí. eh, ¿qué pasa con esta? Porque me quedé con una frase tuya, que en tiempos de cuarentena me, me puso una alarma, vos dijiste, estoy llegando a la conclusión de que el mundo virtual es mucho más desquiciado que el real, y que el anonimato claro. de la pantalla hace que la gente actúe de maneras inexplicables. Estamos viendo el mundo desquiciado ahora. O sea, ahora estamos en el me mundo desquiciado. mucho.
1: Sí, sí esto ya, ya está, es Black Mirror. Se
0: desmadró. ¿Qué te puedo decir de los haters? A ver. ¿Cómo se lleva eso? Porque, no, no sé vos, a mí, a veces digo, no, bueno, ya está, no me importa. Y hay cosas que te vienen como si te dijera alguien que importa realmente. Porque es un. Es, es como... Eso es lo que está
1: mal, ¿viste? No nos tiene que importar, pero es muy Madre difícil tía. que no te importe. Porque somos humanos y, obviamente... Y esto lo dice cualquier persona que, que genera contenido, o uh -huh. que hace algo creativo, o que hace algo artístico, siempre te dice, te pueden decir 100 cosas lindas, pero te dicen una fea, y te vas a dormir pensando en la cosa fea. Claro, claro. sí A ver, el primer hater, <ríe> que apareció cuando, no me acuerdo, en, el, en mi blog de viajes, y es, es duro la primera vez que te dicen algo feo, porque vos decís, yo estoy poniendo esto con tanto
0: amor. Lo mejor a ¿no? no mí. O sea, yo escribo
1: qué? esto porque me gusta... No, no, además, no me estás pagando para leerme.
0: Tal cual. Y no te obligué tema? tampoco a estar acá. No te estoy sea, obligando si no te gusta, pues
1: Nadie te está obligando a leer mi blog. Claro. Pero te estás tomando el tiempo para leerlo y después criticarlo. Y ofenderme. Claro. Y of, claro. Ofenderte vos, ofenderme a mí y dejarlo por escrito. O, o sea, esto también dice mucho de la persona que deja claro un comentario, sí.
0: ¿no? Claro que, que sí. A la persona de... no, no nos importa. A los que son, <risas> a los que, a los que son odiadores no nos importa. Pero no me, me importa, digo, por qué nos afecta. Este, y digo, debe haber sido duro. Toda la época estás viajando sola a recibir este tipo de, de bardeo gratuito. Este, También depende del. Sí. No, no, decime, decime, No, depende del tipo de bardeo.
1: Porque hay bardeos que son tan ridículos que digo, bueno, esto no me, me río directamente, como en los expedientes X que yo me reía de muchas cosas. Pero hay otros que son muy específicos y sí que duelen. viste Sobre sí, no, todo si, sí. si, no sé, si hablan de algo qué sé yo, físico, o de tu manera de ser, o de tu manera de hablar. Por ejemplo, una vez, uno, este fue horrible para mí, como uh que -huh. un chico me dijo que, que siempre leía mi blog, claro, él tenía una imagen mía, me dice, y te vi, un, te vi en un video, y qué desilusión, así me dijo. Te vi en un video por primera vez, y me desilusioné, yo como, bueno, pero ¿qué, primero? ¿Qué tiene que ver con lo que escribo? Pero segundo, es
0: horrible lo que me estás diciendo. Sí, sí, es muy feo, quizás... Aparte, no tiene ni por qué ser real, pero digo, en algún punto, es como el, el bullying online, ¿no? Para mí, es sí. como el, no, el nuevo bullying, esto de se juntan, eh, hay grupos de gente que se junta a odiar a otros y bardean, hay grupos de Facebook, <risa> es tremendo, este, sí. nada, pero bueno, lo, lo quería traer ahí como, porque es algo que, que pasa y, y que hay que aprender a, a lidiar un poco... Eh, había pasado con los clientes que me dicen, no, ni si alguien me critica, es como parte de, o sea, y va, a pasar. va a pasar. O sea, va a pasar. Además, parte
1: hay quien dice que si te critican es porque la estás pegando de alguna forma. O sea, estás logrando algo.
0: No es sé, como, Eso es como, bueno, tranqui, te estás, es como un aliciente, me parece.
1: Claro, como bueno, al menos están leyendo. No <ríe> al menos te están leyendo. Sí, no, hay que, es que no hay que darles importancia, no que pero, pero bueno, a veces duele. A mí también capaz me dijeron cosas de mis libros que me dolieron, claro. pero después tal cual, por cada un comentario negativo tengo cientos de comentarios positivos y digo, ¿por qué no me enfoco en esto? Tal cual,
0: que para esta gente trabajo, para esta gente escribo, para esta claro, gente... Claro, ese es el tema,
1: después me pasó hace poco con una chica, cuando estuve en México, eh, yo mi Instagram trato de responder todo lo que puedo, pero soy una sola persona, claro. a ver, si bien tengo a alguien que me ayuda, yo respondo sí. los mensajes, porque claro. respondo como mí misma, y esta chica no le respondí en un par de horas y me mandó a la mierda. Me dijo, ay, la verdad, eh, no, vos no deberías ser Instagrammer porque sos muy antisocial, porque no respondés, no, así. Y yo ni siquiera lo había visto
0: el mensaje. O sea, hola, tengo una vida, o se puede estar haciendo sí. otra cosa. Eh, ¿cómo, o sea, porque también es esto, eh, ¿cómo llevarla... Entonces, sé, fama o popularidad que te da internet. Antes era muy claro, si querías ser famoso, laburabas en la tele, o, o sea, actriz, o conductora, sí. o BD, bueno, sabías que te enfrentabas a esto. Hoy uno lanza su, sus ganas de compartirlo con el mundo y de golpe te cruzás este, con alguien que, digamos, ¿cómo llevas? Porque también está, dejemos de lado el hater, Pasemos a, sí. lo, a los lovers, por ahí ¿no? La gente que ah, te lindo. ama, que también es sí. como a veces peligroso, ¿no? Esta gente, ¿dónde estás? Voy para allá. Esa, esa frase me quedó porque me la han dicho. Nos encontramos en la ruta, no. O sea, <risa> ¿Cómo manejas eso? Porque si todo, no se hizo famoso, sí, no está como estandarizado. Antes te recibía yendo a la, a la mesa de Mirta Legrand. Ya, ahí la, la, la famosa. Ahora.
1: No, es como que ahora uno se vuelve conocido dentro de cierto ámbito. Uh -huh. Por suerte famosa, no soy, ni quisiera hacerlo nunca, por porque decir, la eso de es salir a la calle, no, claro. imagínate salir a la calle y, o no poder salir, o no, me parece, a mí no me gustaría. Bueno, soy conocida en cierto rubro de viajes, sobre todo, porque mucha gente me conoce. los viajeros en te de conocen, viajes.
0: yo dije, por claro. tanto te conocen en todos lados, es una realidad.
1: Y... Sí, a ver, durante mucho tiempo también yo estaba muy en contacto con lectores, me invitaban a, yo estaba viajando, me decían te puedes quedar en casa, yo iba, me quedaba, entonces es algo que no sé si pasa en otros mundos, viste, quizá vos sos claro. fan de un músico, bueno, igual hay, hay excepciones, pero sos fan de una banda y aunque le digas a la banda, che, vénganse a casa, tomamos algo, no, no sé si va a ir, porque bueno, tienen, no sé, tienen otras cosas que hacer. Claro, al estar viajando y necesitar, porque yo siempre estaba necesitando dónde quedarme, un lugar donde dormir, además me encantaba quedarme en casas de gente, eso era lo que más disfrutaba de viajar, como que estaba en un contacto muy directo. Pero también llegó un punto en el que sentí que yo tenía que dar a cambio esto de ser anico todo el tiempo y estar contando anécdotas, tenía que ser como una contadora de anécdotas. Claro. Y yo no tenía ganas, llegaba muy cansada, tal vez me quería ir a dormir, y claro como hay qué antisocial qué antipática la estamos dejando quedar si no nos cuenta ninguna historia no nos entretiene
0: No, no, está, no está pagando <ríe> con buena onda
1: claro y bueno y eso también en un punto me, me dejó de gustar y me empezó a sacar mucha energía eso el, de el, tener el, que estar tarde. como en pero nadie yo la locura de
0: digo, el, a los youtubers le pasa no sé si conoces Luisito comunica que es como el más conocido de habla sí, que todos los días hay gente en la puerta de la casa. Eso Ay, es no, una locura. Eh, o sea, es un no, rockstar no. El, el pie O sea, es, es como... uno pensaría... No, eso no puede pasar. Pasa, o sea, internet dispara las locuras más... Eh, no sé qué le genera a la gente, pero bueno, evidentemente... Eh, bueno, no hacerse cargo un poco de eso. Eh, tuviste burnout. Lo, lo cuento cuando sí. lo hiciste público. sí, sí, eh, sí. Y porque a veces parece un titular de una revista, ¿viste? De, de, de la para ti, algo que, que no pasa, que te dicen, pero no, pasa, pasa, y eh, sí, sí. Es, es, es duro, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué te pasó? ¿Cómo te diste cuenta?
1: Me di cuenta, me pasó hace ya un año, un poquito más de un año, estaba trabajando en muchas cosas a la vez, como siempre, porque yo soy así, y a mí me gusta tener muchos proyectos distintos en simultáneo, pero estaba... Sí, estaba muy cansada mentalmente, y me acuerdo que un día me senté frente a la compu, tenía que, que responder un mail, uh
0: -huh.
1: y no, o sea, no sabía cómo responder, y me puse a llorar, no podía parar de llorar porque no sabía cómo responder a ese mail. Yo en ese momento estaba encargada de mi tienda online, encargada de mis redes, de mi blog, eh, estaba preparando el lanzamiento de un taller que al final no lancé porque no, no podía, Uh -huh. Estaba dando talleres online en, por Zoom, o sea, con llamadas semanales, estaba haciendo demasiadas cosas. Y para mí ese fue como el punto así, donde dije, bueno, acá me está pasando algo, porque me angustié mucho. Era un mail, no sé, sí. me hacían una pregunta, no me acuerdo, tenía que tomar una decisión, me di cuenta que no podía tomar decisiones. No podía tomar decisiones. Y lloré todo el día, no, no me pude sentar a la compu. Al otro día fui, fui a ver al médico, le conté todo lo que me estaba pasando. Ah, porque además no podía dormir, me despertaba en mitad de la noche todo el tiempo, tenía palpitaciones, estaba muy estresada. Y me dijo, mira, parece que estás como en el inicio de un burnout. Que es, es un que... estrés
0: que le pasa a la gente en realidad que vive por ahí lo que le gusta, ¿no? Asociado a algo. Yo creo
1: que sí, porque no tenés límites, no cortas nunca. Es lo difícil, Entonces, ¿no? Porque sí. eh,
0: no hay diferencia casi entre el trabajo... Yo esto me lo planteaba, eh, ¿qué pasa...? uno siente que por ahí, no sé, un artista, un músico, ponele, que vos lo mencionaste hace un rato, yo no sé si dejan de tocar la guitarra en algún momento del día, si frenan los fines de semana. Eh, es, es un interrogante, ¿no? ¿Qué? Y les, les pregunto a ese segundo mm. entrevisto. ¿Vos cortás lo, lo, los fines de semana? Cassieri me decía que tiene una semana al mes que con, o sea, uy, conecta uy. con cualquier cosa, menos con, con escribir, que es lo que le hace. Eh, yo me preguntaba eso, si uno hace lo que le gusta. Yo no me imagino, no sé, Charlie, que... Charlie García, digo, por una semana no toca los instrumentos. ¿Uno debería? ¿Es el trabajo de computadora? ¿Es internet? ¿O es el trabajo?
1: La verdad es que no sé. Yo creo que es el trabajo. Supongo que es el trabajo. Y también la relación que uno tiene con su trabajo, porque yo siempre tendí al, a ser workaholic. ¿viste? Está quien se droga, quien toma alcohol y quien se refugia en el trabajo, y es así. Uh -huh. Y yo lo acepto, y, y cambié mucho en ese sentido, pero yo no tenía límites, o sea, trabajaba fines de semana, cualquier horario. Ahora
0: fines de semana no trabajo. O sea, tuviste que obligar a descansar, a tener tiempo eh, El año
1: pasado sí, pero además lo que me pasaba era que cada vez que me sentaba frente a la compu o frente a cualquier pantalla, me dolía tanto la cabeza que no podía fijar la vista. Entonces era el cuerpo también que me estaba diciendo, como bueno, si vos no pones un freno, te lo pongo yo. Te prendió todas las alarmas. Y tuve que... Durante un par de meses, me acuerdo que casi no podía mirar la compu, entonces cancelar un montón de cosas. Los talleres los daba, pero, no sé, las correcciones se las hacía a mano, después les mandaba la foto o sea, como que me lo imprimía, corregía a mano, me iba al parque a sentar, también trataba de generar espacios más de calma, de estar lejos de, no sé, de la tecnología todo el tiempo. Pero sí, fue como una alerta de, claramente, tengo que bajar un cambio. Por más de que hagas
0: lo que, te, lo que te gusta, porque a veces se siente el otro lado, que uno vive jugando y pasándola lindo, y es trabajo.
1: ¿Es trabajo? Es trabajo
0: sí. y la cabeza, igual en algún momento te dice sí. bueno, basta. Sí. Sí. Vamos a pasar a algo más lindo. En algún momento vos eh, publicaste un video, eh, que no es tuyo, pero este de la nena que dice, mira de quién te burlaste. <risa> Ay, sea, la... no, sí, sí, pues, <risa> Yo cuando lo compartiste dije, sí, es esto... Eh, un poco retomando la idea principal del bullying mm. que te cargaba ¿en qué momento dijiste el mira de quién te burlaste? hiciste un corte de manga Mirá, este
1: no me acuerdo cuando publiqué ese video igual es, un, es una referencia ese video es, es, es increíble es, lo tengo siempre sí, sí, sí el mira de quién te burlaste vos casi el otro día creo que no sé si hablé de eso en un post o casi habló de eso eh, no me acordé con nombre y apellido,
0: la nena directamente tenía acá. Genia,
1: es un, sí, nombre y apellido, mandó al frente a todo el mundo. Se ganó un crucero por el Caribe para dos personas y ni te voy a invitar, dijo. No,
0: y no, no, estaba sí. y la guardó cinco años, porque no sé cuando tenías muy chiquitita, pero. Sí, eh, era chiquita. Era
1: chiquita. No me acuerdo por qué lo publiqué. Capaz vos te acordás en qué post estaba. No, Yo pero sé no sé cuándo lo
0: publicaste, ¿cuándo sentiste? Eh, esto de, de hacer un corte de manga poner los que te hacían bullying mira un decís mira quién te va? O, o te vuelve sí. ahí pasó devolverme un comentario de compañeros de colegio que, que te boludean y de golpe te mandan che qué bueno lo que estás haciendo y vos te ves dónde estás y decís seguro ¿Y bueno, estás en la oficina no como una... no, es, es supongo, un disfrute chiquitito sí, propio no
1: es un disfrute supongo que fue en más de una ocasión, o sea, porque en una tal vez fue relacionada con los viajes y quizá en la otra más con la escritura. No era para nadie en particular, sino no, quizá no. para esas voces, viste, que... Esos no haters sé, que de me... antes
0: que no eran públicos.
1: Claro, que me decían, ay, ¿cómo vas a vivir de los viajes? No se puede vivir viajando, vos lo que querés es estar de vacaciones, lo que pasa es que no querés trabajar, bueno, todo eso también. Entonces el mirar de quién te burlaste iba un poco por ahí, porque está bien, sí. Si, si uno lo piensa así, claro, no se puede vivir de los viajes, pero mucha gente vive gracias a, a que viaja. A ver, no me pagaban por viajar, pero sí me pagaban por escribir sobre un lugar. Claro, eso no lo cambian. Por hacer guías. Entonces, yo, y yo usaba mi plata para seguir viajando. N nadie nunca me pagó solo por viajar porque tenía ganas de que yo viajara.
0: Era, bueno, por el literal tampoco, ¿eh? ¿no? Vivís de tus viajes. ¿eh? O sea... Eh... En no, en referencia es... a eso empiezan a surgir, digo, internet me parece que abrió la posibilidad mm. de pensar, eh, no sé, si vos pensás hoy un, eh, un taller como el que estás haciendo de Journal bien pero si vos lo pensás hace 30 años, era imposible pensar mm. que alguien pudiera generar dinero haciendo sí. journaling, por ejemplo. Entonces, sí. eh, nada, me parece que internet abre la posibilidad de repensarse y de compartir cosas que, que jamás tuvimos en cuenta. Eh, nada, quiero cerrar por ahí con si tuvieras que pensar yo sé que te producís vos y te encargás todo vos vamos a salir de lo posible si tuvieras un sueño que pudieras cumplir enorme a nivel, por el laburo de, de hacer algo eh, que te tuvieran que llamar a algún lado que tuvieran que ocurrir un montón de, de cruzar un montón de estrellas y, y coincidir hmm. este, planetas ¿para que ocurra? ¿Tenés así un sueño como gigante? Me encantaría tener una papelería ese es mi sueño
1: Tener un... Creo que no sea solo un negocio, como un local donde la gente entra, compra y se va, sino tener como un espacio donde vendo papelería, vendo libros que me gustan y doy talleres. Entonces, como un club creativo, pero físico.
0: Eso es... Me gusta, mi, como un sí. espacio. Ahí en Ámsterdam podría ser. Sí, sí, lo que pasa es que los alquileres son tan caros, porque ya estuve <ríe> ni, averiguando. Ni en ah, estuve averiguando, quisiera. Sí,
1: estuve averiguando justo antes de, de que empezara todo este tema del coronavirus, uh -huh. estaba averiguando por espacios y, y todo eso, pero bueno, es una gran inversión, ¿viste? Y ahí, ahí sí que hay que tener un modelo, un modelo de negocios y saber que vas a generar mínimo claro. a lo que necesitas pagar por mes, Sí. porque también tendría que contratar a alguien para que me ayude, porque yo sola no voy a poder hacer todo, aunque quiera.
0: No, no hacer un todo equipo todo mucha gente
1: claro entonces Pero bueno, sí, ese es así como un sueño que quiero cumplir en algún momento.
0: Entonces, intentaré, está está, ya, lo, intentaré ya lo pensaste cumplir. cómo llegar. Sí,
1: sí, ya lo pensé, ya lo pensé, pero ahora mismo creo que abrir un local, no sé si sea la mejor idea en este contexto. Y ahora,
0: en este momento es complicado. ¿Te afectó la pandemia el negocio?
1: Eh, no,
0: no puedo pensar eh, algo es tesis, que yo ya hacía tesis.
1: todo online yo ya hacía todo online, trabajaba mucho desde casa la escritura la puedo seguir haciendo, los talleres ya los daba online al contrario, yo creo que más gente se está acostumbrando ahora a todo lo que es virtual uh -huh. y más gente está como abierta a participar en talleres que no son presenciales entonces creo que y no solo para los talleres, yo creo que <coughs> algo tal vez positivo si se puede sacar de todo esto es que se van a evitar muchas reuniones innecesarias en persona, las muchos traslados, las pérdidas de tiempo. Como que nos vamos a virtualizar más, sí. me parece, para cosas
0: que, que valen la pena. Que valen la pena. Sí. Para tener más calidad de vida, quizás. Pensamos sí. de esa manera. ¿Dónde Ojalá. te encuentras? Ya sé que la gente te conoce si te está viendo en esta entrevista, pero si alguien te descubrió acá en Gente Rara, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde conecta con vos lo que estás haciendo?
1: Y más que nada... Bueno, estoy siempre en mi Instagram que es @escribirme.blog o el personal que es @nico_villalba y si no en mi página escribir.me ahí están, todo lo relacionado con escritura está ahí obviamente si quieren leer de viajes sigue existiendo viajandoporahí.com estará online por ahora de manera indefinida y si quieren leer mis libros también eh, depende en qué lugar del mundo están en Argentina se están consiguiendo ahora en muchas más librerías que antes, porque antes los vendía yo de manera directa, ese era otro de mis trabajos que finalmente solté. Tremendo. Así que ahora están en las grandes librerías eh, del país, y si no se consiguen de manera online también, ahí mismo en Escribirme tienen el enlace, y si están afuera también los mando por correo.
0: Y si no el ebook, yo tengo en versión papel e libros sí, no, y en,
1: en Kindle, así que también lo, los puedo conseguir. Lo que pasa es que los, los que son interactivos es lindo tenerlos en papel. No, los interactivos sí. Ahí para va. completar. Los otros se pueden tener en ebook perfectamente.
0: No, no, lo, los interactivos, claro. Igual ahora bueno hay que esperar a ver qué abren algunas librerías, pero bueno, supongo que mandarán sí, a, a domicilio. Pero sí, hacen envíos. Y si te escriben Inter un email, que tengan paciencia, que no los lees al toque.
1: <risa> no, pero soy, respondo, respondo. Pero bueno, si no me contactan por Instagram, claro, que es que esperen, no se enojen si no respondo sí. a la media hora, no estoy todo el día, no tengo notificaciones en el teléfono, esa fue otra cosa que hice. Ah, oh,
0: es genial. Bueno, Aníco, muchísimas gracias por tu tiempo, este, por tu buena voluntad. Y sé que te agarro un viernes cansada. Este, y vos, pero bueno, no, gracias, gracias a por la buena onda y por compartir este, lo que haces con, con tu trabajo. Y bueno, estuvimos con Anico Villalba, yo soy Caro Siri. esto fue otro nuevo episodio de Gente Rara, el podcast de UFA Estudio. Nos encontrás en ufastudio.com o en Instagram, en YouTube, pones UFA con doble F. Muchísimas gracias por estar ahí y, bueno, gracias por estar de otro lado y nos encontramos en el próximo episodio.